0: أكيد واجهتني تحديات كامرأة بسوريا قبل الثورة وخلال الثورة وقبل اللجوء وخلال اللجوء في تحدي جندري بيعيشون نساء السوريات وطبعاً يزداد تعقيداً بحسب الطبقة الاجتماعية وبحسب كمية نشاطهم السياسي
1: وكمان مرة رجعت لكم أنا ألاء نصار بصة جديدة ضمن بودكاست ثورية هي الحلقة واحدة من خمس حلقات خصصتها سوريا على طول لنساء سوريات عاشوا تجربة ثورية طويلة بالرغم من كل التحديات يلي واجهتهم وبعد تضحيات قدموها اضطروا يغادروا البلد واليوم ضيفتنا بهي الحلقة من حلب خلونا نسمع
0: اسمي مرسال شحوارو عمري 36 سنة وأنا حلبية وعشت كل حياتي بحلب وبكن محبة كبيرة الحقيقة الحلب بحس برابط مع المدينة ومع كل شيء فيها مع طباعة سواء كانت سيئة سواء خصالها الحميدة للمدينة بحب الأغاني الحلبية بحب غني بحب الأكل الحلبي كتير ما بعرف أطبخه إطلاقاً لكن بحبه بحب حب الحلبية للعمل وللحياة عائلتي هي عائلة صغيرة أمي وأبي وأنا وأختي، والدي رجل دين توفى وقت كنت أنا سنة أولى جامعة ب... بأزمة قلبية، ووالدتي قتلت على حاجز للنظام بـ2012، وأختي ليلى اليوم هي كمان برا البلد بسبب كونها أختي.
1: مارسيل كانت من الناشطات اللي دافعوا من بدايه الثوره عن حقوق الانسان
0: بسوريا بس قبل هيك كان لها نشاط سياسي بدي نشاط سياسي بالمنتديات الالكترونيه منتدى الكتروني اسمه اخويه وعن طريقه تعرفت على مجموعه كبيره من الشباب اللي كانوا معارضين وتبادلنا كتب انا بعتقد قبلها كان عندي نوع من الجهل وكل بروباغندا النظام يعني أو إذا مو مصدقتا مو شايفة أمل هذا الحكي حوالين 2005 تقريبا ب2008 صار عندي مدونة لمحات وصرت اكتب عليها ما كتبت ولا مرة عليها شيء شجاع بشكل مبالغ فيه أو شيء شجاع مثل ما بعرفه اليوم بالثورة السورية ورغم هيك ب2008 تعرضت للتحقيق كان بس في بيان للمطالبة بمعتقلين سياسيين والبيان لهجته كتير خفيفة الحقيقة يعني البيان بيقول إنه نطلب من سيادة الرئيس يعفو عنهم للشباب فعب 2008 بنطبع التحقيق بسبب تدويني على الإنترنت
1: أما عن الثورة السورية والمراحل الأولى لمشاركتها
0: بتقول مارسيل بلشنا نتابع مدوني مصر وتونس ونستنى كنت متشائمه ما كان عندي شعور إنه نحن جاهزين لا حراك بهي الشجاعة وكنت كل سوري كان يمكن معتقد إنه هو السوري الوحيد اللي هيك عم بفكر فكتير إجت الثورة هي شي انتظرناه يعني إجت هيك حلم أحلى مما فينا نتوقعه وبشكل طبيعي شاركت بالمظاهرات حسيت إنه هي فرصتنا إما الآن أو أو لا يمكن ما ترجع بحياتها سوريا عندها فرصة ديمقراطية وعبر
1: مسيرة نشاطها الثوري كان في ردود أفعال مختلفة من محيطة وكان
0: في مزيج من المشاعر والصراع عند مارسيل نفسه أنا علناً بلشت أكتب مبكراً يعني بنيسان 2012 بلشت أكتب على صفحتي إنه بدنا حرية وشعبنا بيستاهل حرية وأكتب ضد المؤامرة وأكتب إنه ما بصير يتقوص على الناس ف بعتقد أنه كان عندي ردود أفعال بسبب هاي العلنية وخاصة أنه حافظت على اسمي ما استعملت اسم وهمي كان عندي طيف من الأفعال تشبه السوريين يعني عندي اللي شبحوا علي وكتبوا فيني تقارير من الأصدقاء وعندي الأصدقاء اللي بيروحوا معي على الموت اللي حموني بأسوأ لحظات حياتي وعندي اللي خافوا مني أو أهلهم خافوا مني وخافوا أنه أنا أجيب المخابرات على حياتهم وما كان في عندي أي طريقة ضمن إنه هذا شيء ما حيصير لأنه بالحقيقة في ناس تعرضت لخطر أمني لمجرد إنه إحنا رح نفطرنا مع بعض ونكتب تقرير إنه نفطره معي. أهلي الدائرة الصغيرة يعني أمي وإختي كانوا داعمين بقلق كتير عالي كان بدون يعني أطلع من البلد من أول لحظة وبأي فرصة بيسح موضوع إني أطلع بالبلد كان ينفتح معي الموضوع وإختي بزداد بعد وفاة والدي صار بدأ يعني تكون بأمان يعني ما عاد عند استعداد تعيش خسارة تانية وأنا ما استمعت لهذا الحكي يعني حاولت كانت الثورة غامرة بالحقيقة وكانت هيك عشق طغى على كل شيء حوله بهذه المرحلة وإيمان أنه دمنا مو أغلى من دم اللي راحه وخلال نشاطها
1: الثوري شاركت مارسيل بفعاليات ثورية بعدة مناطق
0: سافرت على ادلب وعلى الشام وعلى وتظاهرت بعدد كبير من المناطق وبشكل رئيسي تظاهرت بحلب كتير وممتنه يعني لهلا لليوم عندي عزه اني بنت هي الثوره عزه ما في شي لا الحرب قدرت تسرقها حاولت الحرب تسرقها ولا اللجوء قدر يسرقها ولا الاسلاميين قدروا يسرقوها مني هي هي عزة الحلم الاول حلم أولاد 2011 شو كانوا شايفين البلد وشو شو حاولوا كيف حافظوا على نضال اخلاقي كل الوقت بوجه عنف شديد جدا تعرضنا له عبر السنوات الماضيه والى جانب
1: التحديات الامنيه واجهت مارسيل خلال نشاطها تحديات جندريه
0: واجهتني تحديات كامراه بسوريا قبل الثوره وخلال الثوره و وب... قبل اللجوء وخلال اللجوء في تحدي جندري بيعيشوا النساء السوريات وطبعاً يزداد تعقيداً بحسب الطبقة الاجتماعية وبحسب كمية نشاطهن السياسي من بداية الثورة كان عندي قلق الاعتقال بشكل قصص كنت أسمعها عن الاعتقال كانت تخوفني كنت تحس إنه لو لا سمح الله صار معي شيء صار معي اعتداء جنسي بالسجن هل أنا أمتلك الشجاعة الكافية كتير كنت أفكر بالموضوع و... وآكل همه وقت تفرج كيف المجتمع يتعامل مع هي القصة يكبر هذا الهاجس براسي أنه أنت يا مرسيل عرضة للتحقيق كل الوقت أنت رايحة جاية تحقيقات ويقوم يصير معك شي شو بتقدري تعملي ما بتقدري تعملي شيء كنت أحس أنه أنا أجبن في حال لا سمح الله هذا الشي صار معي
1: حتى أصدقائه وعن حسن نية كانوا
0: أحد أسباب التحديات الجندرية يلي واجهتها. تعرضت لكتير كتير تحديات متعلقة بإنه أصدقائي أحيانا حتى بحسن النية يريدوا يحموني كامرأة روحي بكير من المظاهرة وفي يعني جنب. أه تخبي ما تجي يوم الجمعة المظاهرة يوم الجمعة بيقوسوا على الصايب. فكان في كتير محاولة أحيانا حتى بدافع الحماية لا وضع نوع من الرقابة على أدائنا السياسي، هذا خلاني من بترا من فترة مبكرة بالثورة عقلي كثير صعب، وخلاني أكثر صرامة بالدفاع عن إنه لا أنا بدي ضل بالمظاهرة للوقت اللي أنا بشوف إنه لازم انسحب منه.
1: ولفتت مارسيل خلال سرد قصتها لنقطة كثير مهمة وهي كيف ارتفع صوت المرأة ورجع تم تحييده وكيف انتركت المراه السوريه لمواجهه قضاياها لوحدها
0: السلميه سمحت بوضع حقوق النساء على الطاوله سمحت انه نحن نحكي ونقول نحن بدنا نشارك وبدنا نشيل اللافته الفلانيه وبدنا نحتفل بيوم المراه فضافت كثير من الـ من, الـ من الحديث لكن مع شده الحرب رجع تم تحييد حديث عن حقوق المراه وبلشوا شبابنا مع الأسف يعتبروا الموضوع إنه هو قضيتنا كنساء، اليوم حتى حلفائنا اللي بكنن لهم أنا احترام هن بيعتبروا إنه هي مسؤوليتنا، هي مو مسؤولية وطنية وبيتركونا الناضل على الجبهة الوطنية اللي هي شديدة التعقيد اللي البلد عم توقع وضحايا بالملايين نحن وعلى الجبهة هديك على إسلاميين شديدي العداء للمرأة، وضع واقع اقتصادي شديد العداء، معارضة شديدة العداء للمرأة، وبيتركونا نقاتل كل هديك الجبهات لحالنا، فمطلوب مننا نحن نقاتل المعركة الوطنية مع الكل، ونحمل تمييز ضد النساء لحالنا وهذا أحد الأشياء اللي مخيبة يعني للأمال بالنسبة إلي من حراك تقدمي بده ديمقراطية وبده حقوق إنسان. برأيي ما نحط جهد كافي من حلفائنا قبل من أعداء قضايا المرأة على الاعتراف أنه إنه في مشكلة مساواة بسوريا وأنه هاي مشكلة المساواة لازم يتم مواجهتها مثل مشكلة الدكتاتورية
1: مارسيل كانت متمسكه بالبلد بس طرفي الصراع بحلب النظام والمعارضه
0: اشتركوا بتهجيرة انطلبت انا بشهر 10/2012 انطلبت من المخابرات قصدي وطلعت على بريطانيا لاعمل ماجستير بشهر 10/2012 وبيستشهد واحد من اقرب رفقاتي بشهر 11 وباخذ قرار انه حتى لو أنا ما عاد بقدر روح على بيت أهلي، أنا بدي إرجع على حلب الشرقية، بنتقل بشهر آذار ألفين على حلب الشرقية وبعيش هونيك سنة كاملة وبغادر بآذار ألفين وأربعتاش، بيعتقلني فصيل مسلح لواء حلب المدينة لأنه أنا برفض أحط حجاب فبيعتقلني وبيحطني بالسجن بالهيئة الشرعية وبعدها بسبب إدراكي أنه أنا رح أرجع أشكل هالمرة خطر مرة تانية على محيطي يعني بحلب الغربية شكلت خطر على عدد من الأصدقاء تعرضوا للملاحقة الأمنية وعلى أختي في إصراري على البقاء وحسيت أنه أنا رح أشكل خطر كمان مشابه على الأصدقاء والحلفاء بحلب الشرقية فطلعت على تركيا بشهر آدار 2014 ورجعت
1: مارسيل بشريط ذكرياتها لبداية خروجها من سوريا والمشاعر يلي
0: عاشتها بوقتها أول تحديات بمكان إقامتي الجديد كانت إيجاد معنى لكل شي صار جوا سوريا كان عندي أمل كنت حاسة أني حتى لو متت بكرة أنا بدي سوريا تصير بلد ديمقراطية وإذا هذا التمن اللي لازم ادفعه هو حياتي بتستاهل البلد بتركيا أول ما وصلت أول شي حسيت على حسيت على الخسارة حسيت أنه وين أمي أنا خسرت أمي بحلب ما كنت حاسه لانه كنت خسرت امي، رحت التحقيق، بعدها تخبيت بعدها انتقلت على الحرب، بعدها حملة البراميل الأولى، بعدها فكنت عم بنجو كل الوقت فالتفكير بإيش خسرت ما كان يعني كان بطر جسمي ما كان حيسمح انه فكر انا شو خسرت او انا شو شفت فظائع عم ترتكب قدامي اشلاء وقصف وطيران وقت طلعت الناس بتحب تحكي عن اضطراب مع بعد الصدمة هو ما هذا اللي كسرني الكسرني إنه إدراك إنه وطبعاً كسرت يعني تحديات عشتها هو الاكتئاب الشديد الحاد مع أفكار شديدة القسوة تجاه النفس تجاه الحياة الكسرتني هي العودة للحياة الطبيعية وحس هذا الخذلان بإنه استمرت الحياة برا سوريا مع إنه سوريا عم تموت ونحن على الحفة عم نتفرج على سوريا جوا مخنا ما في شيء غير سوريا وهذا هلا بعيشه وبرا مخنا الحياة كتير عادية جوا مخنا في قصف اعتقال واستشهاد ساروت واستشهاد رائد ورفقاتنا عم ينمسكوا وينخطفوا وبرا سوريا الحياة عم تمشي بشكل كتير شديد العادية
1: وفوق كل هيك عاشت مارسيل صراع داخلي وصدمه من البيئه اللي يفترض عم تشتغل لسوريا.
0: برا سوريا ما عدت اول فتره اعرف هلا شو دوري انا شو لزمتي ليش عشت وشو بقدر اعمل لسوريا الثوره اللي غيري حامل شعلتها وانا برا نجوت فكثير اول تحدي كان تحدي المعنى. ثاني تحدي كان تحدي العزله يعني طلعت لقيت أه ناس حتى لو هي معارضة لكن هي متصدرة المشهد وهي مو أصحاب الذاكرة ومو أصحاب التجربة وما كان عندهم قدرة للاستماع لنا من دون ما يطلعونا انه نحن المضطربين، نحن شديدي التطرف، نحن و-, و وهذا كان حسسنا بعزلة اللي عدد من الناس اللي نجت من من الكارثة اللي طلعت بسوريا انه ما في مساحة للرواية تبعنا أول شي عندها كانت مغمورة باللغة الإنجليزية منظمات وحياد ونقاشات سخيفة ولا تسيس زائف وهون حسيت أنه مين هدول أنا ليش هون أنا ما طلعت وخسرت هذا عشان ما أسترجي أحكي عن بشار الأسادة وأحكي عنه بالإنجليزي مو بالعربي ومن هاي الصراعات
1: يلي عم تعيشها مارسيل إنها بتخاف تخون حلب كيف بتخونها
0: خلونا نسمع تحدي اللي لهلأ بعيشه كمان وبعتقد كتير سوريين ما عم بعرف أقبل أنه في مكان بالكون حيكون هو مدينتي يمكن لعشر سنين لخمسطعش سنة يعني بقول بيروت بعدين بقول لا ما بينعاش ببيروت اسطنبول لا ما بينعاش بطمول طبعا هذا بطر يعني أنا اقتصاديا بجي من طبقة مرتاحة عندي قدرة على العمل بس بنفس الوقت لهلأ ما بعرف أقول أنه أنا هذا البلد بدي أخد جنسيته وبدي يكون هو مدينتي حس انه كأني عم خونه لحلب إذا في مدينة أوقات مثلا بقول نيويورك حلوة بعدين بحس انه لا شو نيويورك حلوة لا نيويورك مو حلوة حلب حلوة نيويورك مو حلوة بحس انه هيك كأنه أنا إذا بلشت استقر بمكان ثاني كأنه هذا خيانة للمكان هذا وهذا الصراع
1: دفع مارسيل لأنها تفكر بالانتحار إيه فكرت بالانتحار بس بشار الأسد منعها كيف
0: خلونا نسمع انا ما بخجل اقول انه انا اول ما طلعت على اللجوء فكرت بالانتحار كثير وعشت مع افكار انتحاريه يمكن من 2015 لاخر 2016 او 2017 يعني قريبه سنتين ضليتني كثير عم صارع فكره انه الموت شغله منيحه وانه الحياه شغله عاطله وهذا بسبب انه عشنا جنب الموت فتره طويله وشفنا الناس عم تموت وهذا خلانا نقبل إنه الموت هو شغلة منيحة ونتمنى في لحظة ما حسيت إنه ما بدي أعطيه ياها لبشار الأسد وهي يعني عم بسجل هذا الشيء مشان إذا في سوريين عم بفكروا بنفس الفكرة إنه ما بدي موت بشار الأسد بده يعني يموت أنا ما بعرف لسه ليش بدي أعيش بس أكيد ما حأعطيه لبشار الأسد موتي ببلاش هذا الديكتاتور كان كل خطته انه يمسحنا من الدنيا وانا ما حاعطيه هذا انه يمسحنا مجانا ما بدي اجي انا ساعده ومسحنا مجانا وهذا بوقت حسيت بهذا الشيء قررت انه انه بلش انتبه على صحتي النفسيه بلش اكتب وشو بعمل بذاكرتي وشو مسؤوليتي تجاه السوريين تجاه الذاكرة العشدة وبلشت اكتب عم بشتغل اليوم على كتاب عن مذكراتي بحلب ولما
1: سالناها اذا وقف نشاطها لما طلعت برا سوريا كان الجواب اكيد لا
0: اللحظه الوحيده اللي انا سالت حالي هل حبطل نضال ضد بشار الاسد وهل بطل نضال مشان سوريا ديمقراطيه كان لحظه سقوط حلب وقت سقطت حلب وقت خلاص طلعوا اخر باص لانه وقت الحصار حلب الشديد والباصات صرت بس بدي اياهم يطلعوا بخير وسلامة واقول ياخده ياخد الحجر ياخد شو ما بده بس يطلعوا هن بخير وسلامة لانه كان عندنا خوف انه يقتحم الجيش ويقتلون وما يطلعوا الناس بخير وسلامة قلت انه يطلعوا بخير وسلامة وبلا حلب فسألت حالي قعدت مع حالي هيك اخذت حالي وانعزلت عن الناس وسألت حالي انه هلأ هزمنا أو شو بدك؟ بدك ترجعي تروحي تصيري طبيبة أسنان وتحكي أنتي لغة إنجليزي منيح وبتقدري تمشي بهالكون وتطمري هي التجربة وخلاص يعني هزمتي إذا لا هلا الوقت تفكري شو بدك تعملي؟ شو أوجه النضال المتاحة ضد بشار الأسد من خارج سوريا؟ أحد الإشياء طلعت ببالي أنه أنا كان بدي توثيق أفضل لقصه الثمانينات انا بنت حلب وما بعرف شيء عن قصه الثمانينات لا طلعت ثوره سوريه فقلت انا انا بدي هذا الشيء يكون متاح وعلى هذا الاساس اخذت قرار انه انا بدي اكتب عن الثوره السوريه وبدي احط هاي الذاكره تكون متاحه للسوريين وهذا بدا احد اشكال النضال المستمر
1: وختمنا حديثنا مع مارسيل عن مستقبل سوريا وحسب ما حكت هذا
0: السؤال بيخوفها بيخوفني هذا السؤال بيخوفني التفكير بمستقبل سوريا لأنه سيطر هو بأسوأ طريقة ممكنة بإبادة الشعب والشعوب ما بتنجو من الإبادة بسهولة وخصوصي وقت هو هلا حيحكمها صعب حيحكمها بالنار والاعتقالات وشهادات الوفاة و... يعني حيضل بالغ بعنفه وإجرامه حتى لو انتصر على الأرض وحقق انتصارات ما بكفي، حيرجع يعتقل الناس، حيرجع يعذب الناس، لا يضمن يرجع سوريا لحالة الرعب القديمة اللي كانت عايشتها على ظل أبوه. فبخوفني مستقبل سوريا يعني كثير بخوفني، بخوفني مستقبل العالم، هذا العداء للاجئين وترحيل اللاجئين السوريين. بخوفني الشرخ العربي الكردي بيخوفني شرخ السني العلوي بخوفني الشرخ الطبقي المخيف بين الناس اللي اليوم عم تموت من البرد وعم تعيش في ظروف لا انسانيه بهذا العصر طبعا خايفه عن مستقبل سوريا لكن في مستقبل سوريا لكن لا سوريا مستقبل هذا الزلمه لازم يطلع شان الناس اللي قلبها على البلد تقدر تسترجي تحكي شان الاصوات ال العقلانية ما تتعرض للتعذيب شان الناس اللي ممكن تساعد بشفاء سورية ما تكون مهجرة فنقطة البداية ليكون لسوريا مستقبل إنه نتخلص من السفاح إنه مو ننتقل وهيك منكون وصلنا لنهاية
1: حلقتنا من بودكاست ثورية من إعداد عمار حمو ومونتاج روهان أدفاني هذا البودكاست من إنتاج سوريا على طول بتمويل من مؤسسة كونراد ادينور